0: 对， 就是要不你一开始先介绍一下自己这个呃过去简单的这个经历和为什么现在开始做这个呃项 目， 以及你们现在这个项目的这个情况的如 何？
1: 行 啊， 我最早是一七年进入 CoinDesk。然后当时是专门关注亚洲这边所有的这个行业的一些新闻 啊， 然后到后 来， 因为毕竟中国这边当时的影响力还是比较大 的， 然后主要是在交易所呀、矿业 啊， 然后各个项目方啊这 种， 所以后来就关注很多矿业的事情嘛。然后后来又去了的 blog， 继续做差不多的事 情， 一直到大概二一年。当时的就是打击矿业的比较狠的那一波之后，大概就转去做了 research， 然后就比较多。要加上二一年那一波牛市，有很多的北美的上市公司，就是就是矿业公司，矿业公司上市嘛，然后就开始比较多这种公开的数据可以透露啊，可以披露啊，所以就觉得这方面有很多内容可以产出，还可以做很多研究，毕竟也是一个投资的领域。所以当时就是从 The Block 开始做了一些 research， 然后后来就觉得，嗯、呃，有很多关注这方面公司，这这个、这个方面领域的公司可能比较偏向于，就是关只关注于自己的一个赛道，所以就想说自己单独出来做专门这一块的一个数据，还有新闻，还有研究的一个平台，所以才有了这个 The Miner Mac 这样一个平台，当然也是和我朋友一起做的。嗯，我们现在主要就是关注所有上市公司的数据，把它从那个财务报表里面整理出来，然后进行一些可视化，然后然后追踪一下每一个公司每一个月、每个季度的一些进展。嗯、呃，然后主要是给大家做一些数据的分析，嗯、呃，可视化这方面的东西，所以。基本上所有美国北美上市的矿业的大的公司，我们都有追踪，呃、每个月每个季度的数据都有更新，就都是放在的 m i n o r mag.com 这个平台上面。对，差不多就这样
0: 。了解。那像现在这这个作为一个研究项目的话，你们现在的这个运营啊，盈利情况还算还好吗？就是还是说主要可能也是面对提供一些咨询的相关的服务？
1: 咨询是一部分，呃，是目前就是维持我们运营的一个收入来源嘛，呃，所以我们目前来说，我们的数据啊，什么研究的内容这些都相对来说基本上是免费的。然后下一步我们再考虑说，像主要通过付费的一些方式来进行收入，啊，就包括可能做一些付费墙啊，然后数据的。这个 access 可能会放在数据墙的背后，通过这样的方式，然后主要是针对投资这个矿业股份、矿业股票的这些投资人，然后还有一些机构，呃，尤其是就是卖方的一些研究机构，他们的分析师也会需要这方面的数据来进行他们自己的分析加工，所以我们相当于提供了一个原数据的这这个层面吧。了解，
0: 了解，对。呃，回到咱们那个来聊一聊这个现在的这个矿业的情况、啊、虽然跟很多年前已经挺不一样了，嗯、但是但是如果矿业如果把它简单的分成矿机、矿池跟呃挖矿这块，其实这三等分应该还是一个比较简单的划分。嗯、呃，那矿机这块呢，从你的观察，你觉得现在这个呃比特大陆跟神马的这样的一个呃。怎么说垄断呢、啊，或者是它的一个这种呃比较强的这样的一个地位，是不是跟过去也没有什么变化、啊、以及现在好像可能看到一些新闻，感觉比特大陆的呃各种机器的预定量啊、出货呀，就是最新的机器似乎也比较多
1: 啊。对我，我觉得目前来说，这个行业的垄断还是，如果你就是真的说说得上垄断的话，还是这两家比较大吧。嗯，就是从我觉得二三年以来，还是有看到一些公司在想要进入这个矿机这个领域，包括 Intel 之前也做嘛，然后但 Intel 也相当于那个这个寿命周期很短，搞了两代好像就没有再搞了。然后北美有一些有一些新的公司，前段时间马拉松也投了一些公司，有一家公司也在想做这个硬件的，就是 ASIC。然后，相当于也是把这个现在的这个周期，我觉得就是像不不像不再像以前那么那么发展那么快。就是以前可能你如果进入这个硬件领域的话，可能当你进入的时候，更新迭代已经太快了，你已经比人比比特大路或者是神马差了一两代的制程，对吧？从从一百一十多毫米到五十多到二十多到十多，这个它这个迭代很快，但现在可能这个速度会放缓一点。那所以这个期间，你这个行业如果还有人想进入的话，可能他能够有更更长的时间的准备，所以可能这个格局会有一定的变化。但是这个也要看二四年这个美国这些公司它能够出货的出货的情况，然后这些机器是不是能够说的像它之前推出的时候的说的那么的就高效。之前奥尔达那家公司，我记得好像是十五焦每 T 还是十六焦每 T。下一代的机器，就好像如果按这个数据的话，可以和比特大陆还有神神马抗衡一下，但是就是不知道这个本身的出货量能有多少。嗯，对啊。然后回到说比特大陆和您神马，我觉得过去这一年好像就是在推出二 S S 二十一之后，可能感觉那个预订量比较大，有几家上市矿企都直接订了。几个到十几个亿的算力的订期货订单，这个好像比之前 S 幺九 XP 要要更更更更明显一点。哦，我知道的是可能像二三年，比特大陆自己有很多 S S 幺九 XP 囤在自己手上，然后也就是部署一些自己的矿场，开始参与自己挖呀，或者是云算力这方面，所以感觉像是感觉像二 S 幺九会比。叉 P 会出货的到客户端的这个量会多一点吧
0: ？对，可能是也可能跟现在的行情有关吧，就可能现在的行情是一个大家、呃、预期它往上走的一个行情，所以
1: 对，对。然后因为其实你看 S 2 1很多人在预定的订单比其实223年年初，包括22年年末年后面买的那个单位。就是单位每气的那个价格还要再低一点，就是你可能在二三年年前的时候买 S 1 9 X B 可能都还要二十刀左右，但实际上到年底的时候买 S 二一，就是虽然说那个好像行情已经起来了一点点吧，但其实矿机的价格期货还是会更便宜一点的。所以这个可能也是很多公司，就是包括我我知道像什么 Beforms 这些，他们也自己出来说，就是他们整个二三年，比如他们都没有在就二二二三年都没有没有出货，没有出手买买机器去去抄底，而是一直等等到这相当于过了一代嘛，然后再以更低的价格去买，所以这也是可能一个原因，就为什么 S1 S19XB 存了那么多，再比较大自己手上。
0: 对，之前在熊市的时候都谣传说他们手上有非常多的这个库存，呃，也不知道他们后面是怎么消化掉，或者还是就没消化就直接报废了。对，对他们
1: 反正我看到了很多就是你你如果看那个北美这边的清关入关的这些报报单那里面 ，S19XP 还是进货了很多，就彼得大陆自己进到从从从亚洲这边进到自己美国的。这个子公司进了非常多、非常多算力，大概三十多、四十个亿，甚至我我觉得应该有五十个亿。从去年，从去年早期到一直整个去年都经一直在在在在在,在入口。可能有一部分是给客户的嘛，但也有，我觉得也有应该很大部分是自己在自己自己在挖。嗯嗯，了解，
0: 对，呃，所以这个。呃，如果排除这个矿机这块，这个呃，如果矿池这块的话，那么有没有一些什么新的动态？因为呃 ，Foundry 它虽然现在算力还是排第一，但是呃 ，DCG 的这个问题会不会导致它可能这个也需要会被卖出呀，或者是什么？有没有这个相关的消息？然后最近好像有一个现象是很多这种。交易所的矿池好像都宣布关闭了，像 OK 啊、Coupon 呀、啊、什么。嗯
1: ，我觉得矿池大大致上来说没有特别大的变化。我觉得从二二年到现在，基本上就是方追一家最大嘛，然后剩下几家其实排名上来说没有什么特别大变化。不过我觉得。从一个趋势上看，就是北美的算力应该至少超过 50% 因为你看，方舟加上 Luxor 还有 Marathon 的自己的私池，差不多是 35% 的出块量，这是12月份哈。然后你在里面还没有算蚂蚁的在北美的算力，所以我觉得北美应该至少 50% 这这这两年的变化是一个比较明显的，然后。就另外有一个现象，就是大概从我之前也写过一个 newsletter， 就是大概二二年年初开始吧，有很多的矿池就开始和这个 a m p l e 成为一个相当于一个阵营。就我不知道他们到底算力上面有多少是是是这个贴牌啊，但是至少从这个他的这 Coinbase 的这个区块奖励来说，他们其实都是汇总到 a m p l e 这边。就蚂蚁这边可能啊，靠着 And Alpha 还有比较大陆，它这个资金量会大一点嘛。它这个 F P P S 的这个这个模式，它可以保证自己有更多的储备来应对这个这个这个,这个运气方面的变化。所以好，所以所以大概有十家，我看到十家十多家中小的矿池都会把这个他们打包出来的那个区块奖励就会汇总到一个地址。就这个地址大概应该就是 m p o 或者 An Alpha， 就是比特大陆整个系的这个地址，然后才进行分配。就这个是我觉得以前大概从二二年开始的一个从小到大的一个一个一个一个,一个,一个现象吧。包括像 BNN 的也是和他们一起，然后还有很多小的矿池。然后你说 OKX、k 矿这种，它本身可能也就是一个就是套牌的算力。所以包包括必安最早的时候，它其实也是 BDC 点 com 的那个 Y label 嘛，所以所以这个他们关掉，我觉得倒也不出奇，嗯，但就是说从算力算力本身来说，我觉得还是比较，你要说这个中心化吧，也也也也算是，因为可能从22年开始 ，M 就是蚂蚁和方嘴两家，不应该是23年年初吧，就方嘴和。蚂蚁两家的算力就已经超过百分之五十了，当然这个一直都会说，但这个这个也会有另一种声音，就是说这些算力都是可以随随意切换的，对吧？也不存在这个特别中心化的一个风险。
0: 对，但这个就有一个问题，就是前前前段时间这个鱼池它不是呃过滤了这个被制裁的这个地址的相关的比特币交易嘛，对吧？这、嗯、个。这个你怎么看这个事就比如，如果像这么集中的话，那么未来像呃 Foundry 和和蚂蚁矿池，它如果受到这种呃压力的话，那会不会就可能绝大多数的这个大家都会需要去过滤这种呃制裁地址相关的交易
1: ？对这个，我有就具体美国的一些政策，如果他真的要求这样做的话，可能也没法避免，因为他毕竟要包括像 Foundry 这他他做做美国人的生意。他可能是会需要这方面的 plans， 但是包括就像鱼池后来也也也就暂时停止了这个这个过滤 嘛， 呃， 这个就就就要 看， 我觉得我觉得刻意去过就是在没有要求你的情况 下， 没有法律要求你的情况下去去主动去过 滤， 我个人还是不 太， 就是我觉得怎么说 呢， 不是很符合这个精神。但所以为什么会有一些不是之前也有一些小的矿池，比如 Ocean 这种，它也就是出来自己想要说完成做一个去中心化的一个矿池的这样一个一个模式，就是相当于你 n base 打出来的区块奖励直接打到你呃参与的矿工的这个地址上面，相当于它能够自己去那个 block template 可以自己去。选择你会要有哪一些的交易，所以这也是一个这一年发生的一些变化嘛，其实也是一种尝试。但是他们也开始过滤，他们也会在那个那个，他们也出来说他们不太看好奥利诺的这些这些类似的交易，他们会觉得这里面有很多 span， 然后也也出现了一些一些争议吧
0: 。对，但是总的来说。矿工应该还是比较支持这个铭文啊相关的这个呃产品吧，因为毕竟对他们这个有绝对的这个利益的增加，是吧
1: ？呃，我觉得从利益动机上来说是，嗯、呃，包括你说 Luxor 他们也有部分人也挺支持，他们本身也是个矿，其他他们也挺支持这个这方面的的的活动。那包括你说 m a r s 这种他自己挖丝吃的。对吧？那十二月份它的交易量就是就是相当于它完全可以收纳百分之二十五的，它他百分之二十五的那个月当月的产出都来自于手续费嘛？那它当然它当然欢迎，但他们也我看到目前为止也没有说特别出来站队说哦，我们非常支持会，我们非常反对，它就是现在就这么一个情况呗，对吧？那有这么多的矿工需要打包，那我们就打包呗，就有钱就赚呗
0: 。对，我发现。就是这个从古到今吧，从之前到现在，这个矿矿业他想说支持某一个生态呀，或者某一个开发者的项目呀，好像一直都呃能力都比较欠缺。实际上也没有看见矿圈或者说矿业对这个铭文啊、这个赛道真的有很强的支持。相反，反而是呃像 OK 啊、交易所呀，或者说是一些开发者的团队，他们支持的多一点。嗯，矿工感觉在这个这个情况下还是一个比较被动的一个状态。
1: 嗯，我觉得还有一部分原因是这些大的矿工，你我你我所听主要主要能听得到的是能讲，他们都上市的矿工，他们比较大的，他们他们的他们的这个首要的优先事项肯定还是为这个这个自己的股价、自己的投资人作为考虑嘛，所以。他就是我把我承诺的算力上架了，我买了这么多，我现在突破自己的份额，我、哦、我挖更多的币，那当然就行了。所以就是，在他，在他,他,他，他一方面需要透露，就是披露一些数据，但另一方面，我觉得他们也还是在秉持这个这个闷声发财的一个一个一个习惯吧
0: 。对，呃，所以从最近这个半年啊一年的情况来说，这些北美的。这个上市的矿企是不是也有一点小的洗牌？比如像像有几家这个破产重组，然后然后剩下的可能这个七八家、十家以内的这种上市公司的挖矿公司，它变得更加集中了，然后可能它的业务也更加稳定。现在是不是有这么的一个现象？相当于可能十家左右的这个上市上市的矿企，它有可能占了百分之五十以上的算力了。
1: 百分之五十倒倒不至于，嗯、呃，我算过，应该我统一般一般我们每个月会统计大概十七到二十家，就是每个月都会固定的来披露每个月的产出量。你这么算，按照这个总的每个月的比特币所有的这个区块奖励加就是区块奖励加上加上手续费，大概十七到二十家，他们占百分之二十左右吧，所以没有没有说百分之五十这么高。
0: 哦，但其实没有那么高的，其
1: 实。对，但总体来说是一个上升的趋势。我记得是22年1月份的时候，还是23年1月份的时候，大概就是 15%、16五、的样子，就慢慢慢慢会在增加、呃。然后这个还不包括有一些个别的公司是不做每个月披露，它是一个季度披露一次的那种。所以实际上你你以他们
0: ，但以他们现在购买的这种大量的预定的订单来说，是不是？在未来一到两年，可能这个增加的比例也是相对来说是会比较迅速
1: 对。对对，但同样的，他们也会相当于也是一个博弈嘛，他们也把这个整个的网络算力推得很高啊，所以就其实这个是一个比较，这怎么讲？这个、这个、game theory 还是就大家都都不想扩，这这大家都在扩张，但你扩张了之后，你还能保持你现在的份额吗？就是你没有办法，你你增加两倍算力，但你的份额不可能增加两倍嘛。因为大家都在增加，所以你只能说他们，我觉得慢慢来说，逐渐的，他们总总体的占的所有区块的这个份额，应该是会更来越来越大。但这个也取决他们到底二四二五年能把能够兑现多少这个期货的订单，因为很多公司是买了一部分，然后买了一些期权来锁定价格。那他们具体就是兑不兑现那个期权，也取决于他们的那个就是。矿场的建的这个速度还有规模 嘛？ 他们同时间要一起进行。然后你像现在本来这个东西就比较重资 产， 然后这个经历二一年大家都都借 债， 然后破产了这么多公司啊。现在然后二二年大家都在就都在去杠 杆， 就偿还偿还尽量偿尽量卖 币， 尽量偿还贷 款， 然后都想去都都都去靠那个发股票融资。那就看这个二四年行情能不能支持他们，把这个未来所需要的这个资金，那个筹个筹得起来嘛。而
0: 且还有一个减半的问题，
1: 对吧？今年四月份就减半了，他们这个其实压力还是挺大的，感觉对于这个矿工而言。对，这个压力肯定很大的。我我看应该、啊、就是按照按照第三季度的那个那数据来算的话。就我们也发发在网上，就是每大概有十多家大的上市矿企，他们的这个中间就是这个挖矿成本，就就,就是就是就是电费，还有可能场地运营的这这方面成本，大概都是在这个平均数都是在一千呃两千两万左右，两万美金左右。就是、Q 3的时候，你还没算上 Q 4 Q 1它这个网络算力的增长，那可能这个价格减半以后就
0: 要涨到4万美
1: 金，就是三四万嘛，至少。你像你你预计有一部分人会关机嘛，他接下来他也还是要有个三四万，我觉得三四万。你现在这个价格就4万，那这个这个、这个、这个毛利成本就毛利就不是很多了嘛。这个东西你还没有算进去，你团队的这些运营支出啊。我我刚刚说到两位，他只是算的是就是运营，就是最基础的、最直接的挖矿成本，就什么电费啊，或者你的托管费啊，加上你场地的这些人的就是直接的运营。然后你除开除除此之外，你还有作为一个上市公司还要运营，对吧？这么大个团队，然后你的额外的很多开销，什么办公室啊，你的你的你的你的。市场营销啊，你的很多法务啊、审计啊各方面的这些杂七杂八的加起来，你还要支付这方面的现金开销，所以肯定压力很大。所以最大都得买，没，得买下一代机器、啊，不然不然咋办？万一跌到，万一跌下来个两三万，其实不是 S 幺九 XP 都都都都都都不那个了嘛。都没法赚钱了。对呀、啊
0: ，所以这个其实。整个创业矿业比较赚钱的还是这个头部的这个矿机厂商哈、啊，他们这个不存在这样的一个这样的一个是减半影响比较小吧，啊，或者是成本也比较小，就是这种各种运营成本啊
1: 。相对来说，但就他,他们有一个比较好的，相对来说他们还可以，就是没人买机器的时候他自己玩嘛
0: 。对
1: ，对啊，比特大陆还可以靠比特夫妇去是吧？卖算力。对啊。所以相对来说，可能是他的现现金流现金流的话，相当于这些矿企，他二四年如果真的能够比较乐观的去筹集到，通过通过股权筹集到一些资本的话，那相当于大部分的其实都流到比特大陆的这个钱钱袋子里面嘛
0: 。所以、嗯、比特大陆又都留留给台积电了。
1: 哎<笑>呀<笑>、啊，对、啊，呀，对吗？
0: 最终这个最终最终都是为了台积电的年利润、啊
1: 。对，其实就是这么一个一这么一个流向循环。对
0: ，嗯，哎，那所以还有一个事儿就是，其实过去大家都会说有一个这个叫做什么全球的、呃、电力点，就是、呃、某一个地方电力非常充沛啊什么的。然后、呃、过去这个这段时间，你觉得除了在北美以外，这些矿工。呃，在这种美国以外、北美以外的这些地方的一个拓展的情况怎么样？我看好像北美矿企他们可能会比较倾向于在南美做一些拓张，因为因为比较比较近嘛，对吧？然后然后亚洲可能看见有一些矿工他们去什么啊、呃、俄罗斯呀，什么甚至有在中东的，对吧？然后还有在那个非洲的，对，就这块的一个呃北美以外的这样的一个拓张的这个。啊，情况你有没
1: 有一些看法？我觉得，因为这方面他们披露信息、公开的信息比较少，所以很多东西都都来自于一些这行业大家之间的交流。就这个方面的话，俄罗斯确实有很多，因为有很多俄罗斯公司在中东，呃、嗯，去做很多的开，就是 B D 的，然后中东也有也有部分矿场。然后，所以俄罗斯和中东本身这部分去年也贡献了算力增长的很很大的一部分。非洲我倒没有留意太多，我觉得非洲有，但是好像都是一些相对小规模的。嗯，然后之前之前在 UAE 上市那家叫 Phoenix， 就他们当时也是相当于第一家在中东的这么大的。一个一个体量上市的矿企，然后他们也是，其实其实他他们还挺有意思的，就他们对外打造的更多的像是一个就是就是真实实际上挖矿的公司嘛，或者是搞托管的，但实际上他们很大一部分的收入，至少在二二年二一年是来自于就是卖卖矿机，就主要是作为神马和比较大陆的代理。在中东那边卖矿机，然后这部分的收入也比较大。那至于说，那就说明说明那边的本身的购买的这个这个需求还是挺强的嘛。然后再加上他们现在上市之后，他有很多的资本再去买新，就去购新，购进新的机器，不管是他去继续进去卖还好也好，还是就是参与自己挖矿，这都是上于拓展他们本地的在在中东的这个这个足迹嘛。然后另一方面，俄罗斯肯定还是有啊。嗯，今年我听说很多，就是之前不是去年在我在中东开了好，在迪拜开了好好多个就是区块链的币圈的会嘛，然后就是什么呀、啊，比特大陆他们也都有去，包括嘉楠也有，就是像那边的需求量肯定还是很大，然后在那边参会的不少人都是来自俄罗斯的团队的。
0: 呃、嗯，对，就是这个中东跟俄罗斯它本身的这个有一个交往啊，有一个很密切的联动
1: 对。对，然后南美其实好像也有，但我觉得南美好像是一个比较有可能有点像当时的，有点像中国，有点像中亚这种，就是你需要还是比较强的当地的关系和资源，可能才是一个。其实其实到哪都一样吧。可能就是有很多人会说，南美的这个政治局势可能不会像北美这么稳定吧？嗯
0: ，对
1: 对,对，我大体上其实主要还是北美，对
0: 对。那美国现在对于这种呃政策，我感觉是不是呃，就是在这个在这个怎么说，就是美国的这个中央层面其实比较。没有一个很明确的导向，但是各个州可能会有一些，呃，不同的政策。比如有的州可能是比较鼓励的啊，那有的州可能对这个，就某个州的某一个地区，他对这个事儿、呃，可能会有一些反对
1: 。对对，像你说有德州这种，他还是比较比较欢迎对,对，就你之前说上就这个月中的时候，德州遇到那个一个相当于暴雪啊，还是大降温，然后。关掉的算力都是百分之十五，大部分都来自于德州的矿工，所以实际上德州的矿工对他们电网的贡献还是非常大的一个比，至少我那天听的 podcast 讲，好像是百分之五，对，八十 giga 它有百分之五，就是三四四个四 giga 左右，好像是。然后就相当于它的占的比例还是比较大，所以它如果关关机的话，它能够将相当于将这个这个本身的这个这个负荷又转转回给给电网嘛，所以他们当地这个尔卡还是比较欢迎这方面的基建。那有的地方也也确实有那种个别的一些郡啊、县啊，他们会就是有一些本地公司开的，比如把把。矿场开到和那个居民区比较近的地方，然后时常都会看那种新闻，就是哪个哪个州、哪个哪个郡的什么县城里面，就会有那种大家就就就就就,就发那种就会跟当地政府抱怨，就是说有很多矿难，声音特别大呀，然后影响他们生活休息啊这方面的新闻，所以也会有一些这种个别的个别的一些情况，所以。要看地域吧
0: ，行啊行啊，那咱们今天就先聊到这儿，然后后面那个有机会咱们再再聊
1: 。行行、啊，好，好,好,好，谢谢
0: ，OK， 拜拜，拜拜，嗯，拜
1: 拜。